0: Dostoevsky hat mich schon wieder beeindruckt mit, seinem, mit seiner tollen Geschichte, dem Großinquisitor, die ja auch aus meiner Sicht relativ bekannt ist. Denn Dostoevsky hat dort mal wieder etwas geschafft, was eigentlich außer ihm keiner schafft. Er, er versetzt sich in die Gedanken, des normalen Lesers seiner Bücher und seiner Schriften hinein und schreibt praktisch etwas in in seiner also in der aus der Feder des Lesers, aus meiner Sicht. Denn dieser Großinquisitor möchte da jetzt gar nicht die... Also grob gesagt geht es natürlich darum, geht es um eine erfundene Geschichte, also selbst sozusagen die, also sozusagen die Fiktion der Fiktion, also es gibt da gar keine, gar keine, ähm, äh, wie soll man das nennen, keine Berührungspunkte. Also inner, also die Geschichte, also Dostoevsky schreibt eine Geschichte und in dieser Geschichte wird dann auch noch etwas als Fantasie abgetan. Und alles. Was der Großinquisitor macht und was dort geschieht, ist rein erfunden. Auch in dieser Geschichte. Und der eigentliche Handlungsverlauf spielt eigentlich darüber oder spielt sich darüber ab, wie Dostoevsky ähm, die, äh, die mögliche Unterhaltung zwischen zwei Menschen einschätzt, die genau. Ähm, dasselbe Thema oder die praktisch genau über diese Geschichte reden. Und sie ähm, und die Geschichte Dostoevskis dreht sich also nicht um, den, um die tatsächliche Idee, die er sich, äh, mit der er diese Geschichte geschrieben hat, sondern sie dreht sich auch hier wieder nur um die Gefühle derer, die diese Geschichte hören. Das heißt, er gibt praktisch seinen Lesern schon einen Einblick, welche Gefühlswelten sich ihnen offenbaren könnten oder auch welche ähm, Gedanken sich andere Leute gemacht haben oder welche Gedanken er denkt, dass sich andere Leute machen. So also eine unheimliche Kompliziertheit. Und das halte ich schon irgendwo auch für faszinierend, dass man so ähm, kompliziert äh, eine Geschichte aufbauen kann. Und dann ist es natürlich auch so, dass Dostoevsky immer wieder Motive wählt, die, wie jetzt zum Beispiel diesen Großinquisitor, den man, den er als alten Teufel charakterisiert, so würde ich es mal synthetisieren. Aber er hat, aber trotz, der, trotz seiner offensichtlichen Schwäche und trotz seiner auch fehlenden, ja, irgendwo Intelligenz, würde ich sagen, in, in dem speziellen Beispiel, schafft es der Großinquisitor dennoch, die Menschen davon zu überzeugen, dass sie ihm Folge leisten müssen. Und das hält Dostoevsky aus meiner Sicht für derart spannend, dass er wirklich äh, sich dazu äh, durchringt, zu fragen, wieso sind die Leute immer bereit, irgendwelchen alten eigentlich mehr oder weniger äh, ja, <lacht> ja nicht zurückgebliebenen, aber schon halt nicht mehr fitten Menschen hinterherzulaufen, anstatt für sich selbst zu denken und dann diese alten Tyrannen hinter sich zu lassen. Ich glaube, dass Dostoevsky das gar nicht wusste, wieso das so ist oder dass er sich nicht vorstellen kann, warum es so ist. Und dass das eigentlich die wahre Geschichte dieser, dieser Zeit ist und nicht jetzt unbedingt diese... Ähm, nicht also dass das Dostoevsky versucht ja mit seinen Schriften, gerade im politischen Bereich, auch immer zu kritisieren. Ich denke insbesondere die Tatsache, dass so viele Menschen in, in Abhängigkeiten leben und sich irgendwelchen Quatsch vormachen lassen, wie beispielsweise zu Zeiten der Inquisition. Damit äh, haben wir natürlich schon eine gewisse äh, Verbindung zur, zur, zur heutigen Zeit auch wiederhergestellt. Aber wie gesagt, es geht, doch Dostoevsky ja gar nicht mal beim Großinquisitor tatsächlich um irgendwo einen Inhalt, aus meiner Sicht, zumindest ist es nicht die allererste Motivation, ich glaube, seine allererste Motivation bei dieser Schrift war, dass er gerne deutlich machen wollte, wie sehr ihm die, der, der Effekt einer Geschichte auf die Menschen am Herzen liegt. Das würde ich sagen, ist der Inhalt.